0: שלום שלום, מה שלומכם? אני רוצה לדבר היום על מריבות במערכות יחסים בעצם לדבר על מערכות יחסים ולדבר על דרך הפריזמה של מריבות, לדבר על השתקפויות והסיבה שאני עושה את זה היא, טוב אני תמיד מחפש דברים רלוונטיים לדבר עליהם מתוך העולם שלי שנוגעים כמובן באנשים אחרים והסיבה השנייה שאני עושה את זה היא משום שאתמול בערב באחת הקבוצות שאני מלמד הייתה שיחה עם אחד המשתתפים על יחסים שלו ושל בת הזוג שלו. והיום בבוקר כשקמתי וכזה שאלתי את עצמי על מה אני רוצה לדבר, מה על מה אפשר שלא דיברתי עליו, אז חשבתי על זה. וחשבתי על המשפט הזה שהוא אמר, מאוד בכנות, הוא אמר, האלף בית של הקורבנות שלי שאני לא מתנהג כמוה, ולכן זה לא פייר והיא לא בסדר שהיא מתנהגת ככה אליי כי אני לא מתנהג אליה ככה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. ואמרתי לו שהמשפט הזה זה האלף בית של קורבנות בכלל, לא של הקורבנות האישית שלו. הרבה פעמים כשאני שומע אנשים מדברים על, על בעיות שיש להם במערכות יחסים, לא רק בזוגיות בכלל, בחיים. ‫ואני שומע את המשפט הזה. ‫אני לא מתנהג ככה. ‫ואז למרבה התדהמה, ‫מישהו מתייחס אליי ככה בכל מקרה, ‫בין אם זה הבן או בת זוג שלי ‫או הבוס או לקוח, ‫או מישהו בעבודה ‫או מישהו במשפחה, ברחוב, לא משנה. ‫זה כמובן כן משנה אולי ‫כי אנשים יותר קרובים, ‫אנחנו יותר נפגעים מהם ‫מאשר מאנשים זרים, ‫ואנחנו יותר בדרך כלל נרעשים מזה. ומה שאמרתי לו זה משהו שאני רוצה להסביר גם כאן, אני אנסה להסביר את זה בצורה ברורה כי לי זה ברור, אבל אני רואה שראיתי את זה גם אתמול, שאני קצת מתקשה בלהסביר את זה. אמרתי לו שהיחס שאנחנו, אנחנו מקבלים את היחס, זאת אומרת, מתייחסים אלינו לא כמו שאנחנו רוצים, אלא כמו שאנחנו מתייחסים לעצמנו. זה הכלל הה... בעיניי, ככה חיים עובדים. תמיד מתייחסים אליי כמו שאני מתייחס לעצמי וגם מתייחס לאחרים. לא מתייחסים אליי כמו שאני רוצה שיתייחסו אליי. מתייחסים אליי כמו שאני. אם אני מכבד את עצמי, אז אני המגנט כבוד. אם אני לא מכבד את עצמי, אני מגנט חוסר כבוד. אם אני מתייחס לעצמי, אני המגנט התייחסות. אם אני... אם אני מתעלם מעצמי אני מגנט התעלמות, אם אני שופט את עצמי אני מגנט שיפוט, אם אני רך עם עצמי אני אהיה רכות והמציאות שלי היא מורכבת, סך כל היחס שאני מקבל מאנשים הוא סך כל היחס שלי אליי, כלומר אם יש נגיד ‫עיקר האנשים מתייחסים אליי ‫באדיבות ובכבוד, ‫זה אומר עליי משהו, ‫ואם יש אנשים במציאות שלי ‫שמתייחסים אליי בזלזול, ‫זה גם אומר עליי משהו. ‫זה אומר שיש בתוכי זלזול, ‫או חוסר כבוד, ‫או שיפוט, או כעס, או התעלמות, ‫כל תכונה אחרת שאני מזהה ‫באחרים שמפריעה לי, ‫היא תכונה שגם קיימת בתוכי, ‫והיא באה לידי ביטוי ‫בכל מיני צורות. ‫עכשיו, זה ה... ‫כל מיני צורות, זאת הנקודה ‫שאני רוצה להעמיק בה קצת, ‫כי המשפט הזה שאותו בחור אמר לי אתמול, ‫אני לא מתייחס אליה ככה, ‫אז לכן זה לא פייר ולא מגיע לי ‫והיא לא בסדר וכן הלאה וכן הלאה, ‫מעידה על אי-הבנה ‫של איך החיים עובדים. ‫ומה זה אומר בעצם השתקפויות? ‫שזה משהו שאני מדבר עליו מדי פעם, ‫וחוזר לדבר עליו גם בפרק הזה ‫של הפודקאסט. ‫אז אני קצת אסביר ואומר ‫שנקודת המוצא שלי בחיים ‫היא שכל מה שקורה במציאות שלי ‫היא שכל מה שקורה הוא השתקפות ‫של מה שקורה בתוכי. ‫הכול. ‫דברים קטנים גדולים, ‫משמעותיים יותר, משמעותיים פחות, ‫הכול בעצם מתקיים בתוכי. ‫זו נקודת מוצא שלי לחיים. ו... ‫לא תמיד אני רואה את זה, כן? ‫לא תמיד זה ברור, ‫גם לא תמיד אני יכול להתעכב ‫על כל דבר שקורה במציאות שלי ‫כדי ללמוד מזה, ‫אבל אני כן מתעכב על הדברים ‫שמסעירים אותי, שנוגעים בי, ‫שמעוררים בי מיני רגשות, גם דרך אגב, רגשות חיוביים. ‫אנשים שמעוררים בי רגשות חיוביים ‫או רגשות טובים הם בעצם ‫השתקפות של חלקים בתוכי. ‫זאת אומרת, הכול הוא השתקפות. ‫אבל השתקפות, זאת אומרת, ‫אחד הדרכים להגדיר את זה, ‫זה דומה מושך דומה. ‫זה עיקרון ביקום, ‫שדומה מושך, מושך דומה. ‫אם אני איקס, אז אני מגנה את אנשים ‫שיש להם גם איקס, הם דומים לי. ‫עכשיו, איפה אי-הבנה ששמעתי אצלו, ‫ואלפעמים אני גם שומע את זה ‫אצל אנשים? ‫אמרתי לו, דומה מושך דומה, ‫לא זהה מושך זהה. ‫זאת אומרת, האנשים שאני uh, פוגש ‫ביומיום שלי, הם דומים לי. ‫אנחנו לא זהים, אוקיי? Okay? Um, ‫אז למשל, אני פוגש בן אדם ‫שמתנשא מעליי, okay? אוקיי? ‫ואני קולט שהוא כזה, ‫הוא טיפוס כזה, ‫הוא מתנשא מעל כולם, ‫וזה הדרך שלו להתנהל בעולם. ‫וזה מפריע לי, מעצבן אותי, ‫אולי מעליב אותי ברגעים. ‫אז כשאני מסתכל על ההשתקפות שלו, ‫אני מסתכל על איפה אני מתנשא. ‫אבל נקודת המוצא שלי היא ‫שאני דומה לו, אני לא זהה לו. ‫כלומר, אני לא, לא כמוהו. ‫זאת אומרת, אם אני מדמיין אדם כזה ‫שאני פוגש ברחוב, ‫שהוא ברובו התנשאות, ‫אני יכול להגיד עליי על שחר ‫שאני לא כזה. ‫אני לא מתנשא רוב הזמן. ‫אבל יש התנשאות בתוכי. ‫ואז אני מתחיל לחקור ‫איפה ההתנשאות הזאת באה לידי ביטוי, ‫באיזה מצבים. ‫ביחס לנושאים מסוימים, ‫לרגעים מסוימים בחיים, ‫וגם איך זה בא לידי ביטוי ‫במערכות יחסים שלי. ‫האם יש אנשים שמעליהם אני מתנשא? ‫אולי יש עוד אנשים בחיים שלי ‫שאני מרגיש שהם מתנשאים מעליי? ‫זאת אומרת, אני לוקח את התכונה ‫שאני מזהה באותו אדם, ‫ואני מתחיל לחקור אותה ‫לכל מיני כיוונים. ‫לגובה, לרוחב וכו'. ‫אבל שוב, נקודת המוצא היא ‫שאנחנו לא זהים, ‫אבל אנחנו כן דומים. ‫ובעצם כשאדם כזה נכנס ‫למציאות שלי, ‫כאילו האלוהות לקחה פנס, ‫והיא עכשיו מאירה ‫על חלק אחד ממני. ‫ואדם זה התוצאה של ההערה הזאת, ‫של הכיוון של הפנס. ‫האור מדגיש את התכונה הזו בי. ‫אז אני באותו רגע פוגש אדם ‫שהוא כל כול ההתנשאות, ‫למרות שלא בהכרח אני כזה. ‫אבל בשביל שאני אשים לב לתכונה הזו, ‫ואני אתעכב עליה, ‫אז אני חייב לראות אותה ‫באופן מודגש. ‫כי אם אני אפגוש בן אדם ‫שהוא זהה אליי, אוקיי? ‫נאמר, ויש בתוכי חמישה אחוזי התנשאות, ‫ואני אפגוש בן אדם שהוא זהה לי, ‫שגם בו יש חמישה אחוזי התנשאות, ‫אז אני... סיכוי סביר מאוד ‫שלא אזהה את זה, ‫כי זה חמקמק, ‫זו תכונה שמופיעה ‫ברגעים מאוד מועטים. ‫אז יש סיכוי שאני לא אפגוש את זה. ‫אני לא אראה את זה, ‫וגם אם אני אראה את זה, ‫זה לא יהיה הרושם העיקרי ‫שאני אקבל מאותו אדם, ‫כי באוברול הכללי שלו ‫אין בהתנשאות. ‫אבל אם כרגע בחיים ‫ישנה איזושהי סיבה, ‫מסיבה מסוימת חשוב ‫שאני אפגוש את ההתנשאות בתוכי, ‫ואעשה איזושהי עבודה ‫עם הנושא הזה, ‫אז ייכנס למציאות שלי בן אדם, שהוא באותו רגע לפחות יהיה כל קול כולו התנסות כי זה מה שמזיז אותי הוא חייב להיות מספיק דומה לי בשביל שזה יורגש כאילו שאני ארגיש את זה איזה עת זה אגיב לזה אבל גם במידה מסוימת שונה ממני כדי שאני אוכל להגיב לזה להרגיש את זה לזהות את זה מבינים? כי שוב אם הוא היה אותו דבר כמוני אז לא הייתה התפתחות לא הייתה אינטראקציה לא הייתה ‫אולי היה פוטנציאל התפתחות לפחות. ‫או אולי היה פוטנציאל, ‫אבל הסיכוי היה יותר נמוך, ‫שאני אזעה את זה ‫ואתעכב על זה ואלמד מזה. ‫אז מאותו, מאותה אה, נקודת מבט אני אומר ‫שככה אני מתייחס לכל הדברים. ‫זאת אומרת, ‫אני עכשיו נתתי את כל הדוגמה ‫להתנשאות, ‫אבל אני יכול להגיד אותו דבר ‫על כל תכונה אחרת, ‫קמצנות, אה, זלזול. ‫חוסר התחשבות, רגשי נחיתות, ‫חוסר ביטחון, נידיות, קורבנות. ‫כל מיני תכונות או התנהגויות ‫שיכולות להיות לי קשות. ‫אני אפגוש אותן במידה כזו או אחרת, ‫שתהיה מספקת בשביל להעיר אותי, ‫אבל שוב, אני לא זהה לאותו לא אדם. ‫יש מקרים אולי נדירים מאוד ‫שאני פוגש מישהו זהה לי, ‫שהתכונה הבעייתית אצלי ‫ואצלו הן מאוד דומיננטיות, ‫אבל בדרך כלל זה לא ככה. ‫אז מה שאני עושה ‫במערכות יחסים שלי בחיים, ‫וזאת הדרך שלי ליצור שלום, ‫אוקיי? ‫במערכות יחסים שלי, גם בזוגיות וגם בחברות ‫וביחסים עם המשפחה. ‫קודם אני... כול אני נותן לעצמי להרגיש ‫את מה שאני מרגיש ביחס לאותו אדם. ‫גם אם אני לא עושה את זה ישירות מולו, ‫אבל אני כן יוצר עבור עצמי מרחב ‫שבו אני יכול להרגיש את זה. ‫אז קודם כול עם עצמי, ‫ועם חברות שאני יכול לדבר איתן, ‫הטיפולים שאני מקבל, ‫אני מביא את מה שאני מרגיש, ‫את מה שמעסיק אותי למקומות האלה, ‫ונותן לעצמי קודם כול להרגיש. ‫לכעוס, להתעצבן, להיעלב, להיפגע. ‫זה חשוב. ‫זה חשוב להרגיש את הרגשות. זה חשוב, אם צריך גם לדבר עם האנשים שמעצבנים אותנו, מפריעים לנו, או מעליבים אותנו. זה גם משהו שהוא חשוב הרבה פעמים לעשות. כמעט כל הפעמים, תכלס, זה חשוב לעשות. אז אני מתחיל קודם כל ב- להוציא רגשות, ב- בלי מודעות. בלי, אני עוזב את זה בצד לגמרי. אני מוציא, את, מעצבן אותי, הוא מתנהג אליי ככה, הוא אמר לי ככה, זה קרה ככה, אני מבין אותו, למה הוא עושה לי את זה, איך הוא מתנהג אליי, ואם אני מרגיש שאני... אני לא מתנהג ככה, אז אני גם מרשה לעצמי להרגיש את זה ולהגיד את זה, אבל אני ממש הולך עד הסוף. אני, אני שם בצד את כל המודעות שתיארתי בפניכם, באוזניכם עד כה, וקודם כל מרשה לעצמי להרגיש. אבל יש... נקודה מסוימת בתהליך שבה אני עוצר ואני אומר אוקיי עכשיו אחרי שהוצאתי אני חוזר פני עוצר אוקיי איפה אני דומה לבן אדם הזה ו... זה לא בהכרח יקרה מיד לפני זה לוקח זמן כי גם הרגשות שעולים לי באותה סיטואציה הרבה פעמים הם... זה קשור ברגשות שכבר היו זאת אומרת ונגיד בן אדם העליב אותי כי הוא קרא לי שמן, וזה מעל, מעליב אותי כי יש לי כאב ועלבון בתוכי שקשורים בחוויות קודמות של פעמים שאנשים ירדו עליי על המשקל שלי, וכשבן אדם יבוא וידבר איתי על זה, או יעיר לי או יגיד לי על זה משהו, אני עלול להיעלב כי יש כבר עלבון קיים. אז אני גם צריך לתת לעצמי זמן לטפל ברגשות שעולים, בזיכרונות שעולים. הרבה פעמים המקומות ה... שמסעירים אותנו, שמכאיבים לנו, שאנחנו נעלבים בהם, הם יושבים על חוויות שכבר חווינו שעדיין לא טופלו. אז אני מקדיש ונותן לזה את הזמן הדרוש של לפעמים, זה באמת הרבה זמן, לדבר, להעלות זיכרונות, להוציא את הרגשות, באמת, לנקות את המקומות האלה. אבל אז שוב אני חוזר, יש איזושהי נקודה בדרך שבה אני עוצר ואני אומר, אוקיי, איפה זה בתוכי? ‫איפה אני מתייחס ככה לעצמי? ‫איפה אני מתייחס ככה לאחרים? ‫ואני גם יכול להסתכל, ‫אולי יש עוד אנשים ‫שמתייחסים אליי ככה? ‫אבל אני מתחיל לבחון את עצמי ‫במערכת יחסים שלי. ‫וכשאני מתחיל לגלות ‫את התכונה שיש באדם שבתוכי, ‫את אותה תכונה מעצבנת, ‫אני מתחיל לזהות ‫איפה היא נמצאת בתוכי, ‫אז השינוי הגדול ביותר ‫מתחיל לקרות. ‫כי כשאני מתחיל לראות את זה ‫בתוכי, אני מפסיק להיות קורבן. ‫אני מתחיל לקחת אחריות. ‫ואני מחזיר את האנרגיה אליי. ‫כי אני מבין בעצם כשאני עושה את זה, ‫וזה גם חלק ממה שמניע אותי ‫לעשות את זה, ‫שאם אני רוצה להרגיש טוב בחיים ‫במערכות היחסים שלי עם אנשים, ‫אני צריך להשתנות. ‫אני לא יכול ל... ‫לצפות מאנשים שישתנו עבורי. ‫כשזה בעצם מה שאנחנו ‫הרבה פעמים עושים. ‫אני כועס על בן אדם ‫שהוא מתנהג בצורה מסוימת, ‫אני רוצה שהוא ישתנה, ‫כדי שאני לא ארגיש ‫את מה שאני מרגיש לידו. ‫כי אם, נגיד, אם הוא בן אדם מתנשא, ‫וכל פעם הוא יורד עליי ‫על איזשהו משהו, ‫אני רוצה שהוא יתנהג אחרת, ‫כדי שאני אפסיק להרגיש ‫קטן וחסר חשיבות לידו. ‫אבל החוויה של הקטן וחסר חשיבות ‫היא חוויה שקיימת בתוכי. והיא אולי אותו אדם, מה שמה שטריגר לרגש הזה, אולי הוא אפילו מעצים את זה ברגעים מסוימים בגלל האופן שבו הוא מתנהל, אבל החוויה הרגשית הזאת שלי היא באחריותי. אז זה גם מקומות כואבים, וכמו שאמרתי מקודם, זיכרונות כואבים שהרבה פעמים אני צריך לחזור לטפל בהם, אבל זה גם לחזור ולהסתכל על מערכת יחסים שלי עם עצמי. ‫ולראות איפה אני מתייחס לעצמי ‫בביטול, באופן, באופן שיוצר אצלי חוויה ‫שאני קטן וחסר חשיבות. ‫וכשאני מגלה איך, איך אני עושה לעצמי ‫את מה שעושים לי, ‫או את מה שעשו לי, ‫אז אני מתחיל, מתחיל, מתחיל איזשהו שינוי ‫שעושה שינוי מהותי, ‫ממש בליבה של הדברים. ‫כי כשמערכת היחסים שלי ‫עם עצמי משתנה, ‫המגנט שלי משתנה. ‫ואז יקרה אחד משני דברים. ‫או שבפעם הבאה ‫שאני אפגוש את הבן אדם הזה, ‫הוא כבר יתייחס אליי אחרת, ‫כי אני מתייחס אל עצמי אחרת, ‫אז הוא יתייחס אליי אחרת, ‫או שהוא ימשיך להיות אותו בן אדם, ‫אבל זה כבר לא יפריע לי באותה צורה. ‫וגם אם אני ארגיש את מה שהרגשתי... בעבר לידו זה כבר תהיה הרגשה אחרת כי אני פתאום מזהה שהוא לוחץ לי בדיוק על המקום הכואב הזה והוא משקף לי כרגע את ההתנהגות שיש לי בתוכי כלפי עצמי ואז אני כבר לא קורבן ואני כבר פחות מזדהה עם זה. אולי לפעמים זה פשוט ברגע שכבר אין כאב ומשהו מהותי השתנה והתרפא בתוכי אז אותה התנהגות של אותו בן אדם תפסיק להפריע לי בשום צורה. אוקיי? Okay, הוא יהיה הוא. זה בסדר מבחינתי, אני לא אהיה במקום שאני צריך שהוא ישתנה כדי שאני ארגיש אחרת, כי אני דאגתי לעצמי להרגיש אחרת, אז אני כבר לא צריך אותו, שהוא ישתנה. אז הוא יכול להיות מי שהוא, ואני יכול להיות מי שאני, ואז אנחנו יכולים להסתדר. ומה שאני מספר כאן הוא משהו שאני לומד ליישם בחיים שלי כבר הרבה שנים, זה חלק מרכזי בדרך הרוחנית שאני עושה. ואני יכול לספר לכם שזה עשה, מה זה זה עשה? שוב, אני נותן את האחריות למשהו חיצוני, אבל העבודה שעשיתי בצורה הזו, עם הכלים הללו, עזרה לי לשנות באופן דרמטי את היחסים שלי, קודם כל עם ההורים שלי, ובכלל עם אנשים בחיים. הפכתי להיות יותר פתוח ועדין ויותר רך. וסבלני, פחות מפחד מאנשים, פחות מפחיד אנשים, כי פעם היו אנשים שכל הזמן אמרו לי שהם ממני. ונגיד, בה, אני חושב על היחסים שלי עם ההורים שלי, שהם היו טעונים בנערות שלי ובשנות ה-20, אז היום אנחנו ביחסים מאוד טובים, ויש איזה משהו מאוד מהותי בכעס שהיה לי כלפיהם, בפחד שהיה לי מהם, בקורבנות, בכאב על כל מיני דברים שקרו. ‫שנעלם, עכשיו זה לא נעלם ‫כי הזמן עבר ועשה את שלו, ‫אלא כי בזמן שעבר ‫אני עשיתי את שלי, אני עשיתי עבודה, ‫גם כדי לרפא את הכאבים ‫שקשורים בדברים שעברתי ‫עם ההורים שלי, ‫ולגם חלק מאוד גדול מזה היה, ‫אוקיי, אז הם כאלה וכאלה, ‫והם כאלה וכאלה, ‫ועכשיו איפה אני כמוהם? ‫וכשאני רואה בזה איפה אני, ‫כמו אותם אנשים שמעצבנים אותי, ‫אני מפסיק להתנשא מעליהם, ‫מפסיק להיות קורבן שלהם. זה, ‫אני יותר בגובה העיניים, ‫זה פותח את הלב. ‫לא בהכרח מיד, כי לפעמים כשאני קולט ‫שאני מתנהג כמו אותו בן אדם, ‫אז אני יכול פתאום לכעוס עליי ‫ולהתקרבן עליי. ‫זאת אומרת, זה גם הרבה פעמים קורה בדרך. ‫וצריך לקחת את זה בחשבון. ‫וזה גם בסדר, כי זה, אוקיי, בסדר, ‫ואני כרגע מתבאס על עצמי שאני כזה. ‫אחרי שסיימתי להתבאס עליו, ‫או עליה, ‫ואחרי שהוא מתבאס עליי, אוקיי. ‫באיזשהו שלב אני עוצר ואומר, ‫אוקיי, עכשיו בואו נגלה ‫למה אני מתנהג ככה. ‫וכאן יש משהו מאוד חשוב ‫שאני רוצה לומר, ‫זו מסקנה שאני מגיע אליה יותר ויותר בשנים האחרונות, ‫וזה שאין באמת ‫בתוכנו רצון להרס עצמי. ‫יש דברים שאנחנו עושים, ‫התנהגויות ותגובות שלנו, ‫שהרס עצמי הוא התוצאה שלהם. אבל זו התוצאה, זו לא המטרה. אני יותר או יותר רואה את זה שהמטרה של כל החלקים בתוכי, של כל הדפוסים והמנגנונים, היא לנסות לעזור לי להסתדר בעולם בצורה הטובה ביותר שאני מכיר. אז אם באופן שבו אני גדלתי, אני למדתי להסתיר דברים שאני מרגיש כדי לא לגרום לאנשים לכעוס עליי וכדי לוודא שהם לאהוב אותי, ‫אז זאת ה, זה המנגנון שאני אגדל איתו. ‫עכשיו, יכול להיות שמה שאני אזהה בבגרותי, ‫זה שבמערכות היחסים שלי ‫המנגנון הזה מפריע. ‫כי אז אני מסתיר כל מיני דברים ‫שלא בהכרח צריך להסתיר, ‫וכתוצאה מכך זה פוגע במידה ‫של האינטימיות והקרבה ‫שיש לי עם אנשים. ‫ואם אני רוצה להעמיק ‫את האינטימיות והקרבה, ‫אז אני צריך לחזור לטפל בדפוס הזה. ‫עכשיו, כשאני חוזר ומטפל בדפוס הזה, ‫אני יכול להסתכל עליו ולהגיד... ‫הדפוס הזה הורס לי את המערכות יחסים. ‫בגלל שאני מתנהג בצורה כזו, ‫אני הורס לעצמי. ‫ואז אני יכול לקחת את כל זה, ‫ואפילו אה, להגיד, ‫זו דוגמה להרס עצמי. ‫אני מסתיר, אני לא אומר את האמת, ‫ואז אה, אני נהיה יותר רחוק, ‫ואז כשהאמת יוצאת לאור, ‫אז אנשים נפגעים ממני ונלווים ממני, ‫ומערכות יחסים נהרסות, ‫ואני יכול אפילו לתת הוכחות ‫לדברים שקרו, ‫הנה, איך הרסתי לעצמי. ‫אבל זאת אה, פרשנות. ‫מאוד קורבנית של המציאות. ‫בפועל, המנגנון הזה, ‫צורת ההתנהלות הזאת, ‫היא נוצרה כדי לעזור לי ‫להסתדר בתוך מערכות יחסים. ‫ובמגבלות של היכולות ‫והמודעות שהייתה לי עד נקודת זמן מסוימת, ‫כך ידעתי להתנהג. ‫ואני גם יכול להסתכל אחורה ‫ולראות שבאמת במצבים מסוימים ‫זה באמת עזר לי, ‫כי לא תמיד זה היה, ‫בטוח עבורי, להיות חשוף. ‫אז היום, כשאני במודעות יותר רחבה ‫ובמקום אחר בחיים, ‫מבחינת הגיל והיכולות וכו', ‫אז אני בא ואני אומר, ‫אוקיי, אני רוצה ליצור שינוי, ‫אני רוצה ללמוד היום דרך אחרת ‫להתנהל במערכות יחסים, ‫שהיא תהיה יותר טובה ‫עבור מי שאני היום. ‫וזה לגיטימי. ‫אבל כשאני בא לעשות את זה, ‫אני משתדל לא לרדת על מי שהייתי, ‫ולהגיד אני הורס לעצמי, ‫הרסתי לעצמי, ‫זו ירידה עצמית בעיניי. ‫כל הדפוסים, כל התכונות ‫שאני עשוי לגלות בתוך עצמי בדרך, ‫שמכעיסות אותי באחרים, ‫זלזול, התנשאות, ‫רגשי נחיתות, התנצלות, אה, ‫לא יודע, שיפוטיות, אה, ‫לא יודע, איזה תכונות כרגע או לא, ‫זה מה שעולה לי, ‫כל הדברים האלה ‫הן התנהגויות שנועדו לעזור לי. ‫עכשיו, היום, כשאני ב, במקום ‫שאני נמצא בו מבחינת המודעות העצמית, ‫אני מבין שיש התנהגויות מסוימות ש... ‫אולי באות לעזור לי, ‫אבל הן הורסות לי. ‫זאת אומרת, יש איזשהו הרס, ‫יש איזושהי פגיעה, ‫זה פוגע במערכות יחסים ‫יותר משזה עוזר לי, ‫ואני רוצה ללמוד אחרת. ‫איזושהי דרך שאני גם מרגיש ‫מוגן ובטוח, ‫וגם תהיה קרבה ואינטימיות ‫ותהיא הרגשה טובה. ‫אז אני רוצה ללמוד דרך חדשה, ‫להתנהל עם עצמי ועם אחרים, ‫וזה לגיטימי, זה אפילו מבורך. ‫אבל אז כשאני בוחן ‫את החלקים הללו בתוכי, שבהתחלה זיהיתי באחרים, ועכשיו אני מתחיל לראות את זה איפה בתוכי, עד אחרי שאני עובר את השלב הזה שאני כועס על עצמי, שאני לא מאמין איך אני מתנהג ואני לא בסדר, באיזשהו שלב אני יוצא ואומר, אוקיי, אני רוצה לראות ממה הדפוס הזה מורכב. כי התנהגות מורכבת, היא מורכבת מרגשות ומזיכרונות, שביחד גיבשו תפיסה מסוימת של המציאות שאומרת, כדאי לי להתנהג בצורה כזאת וכזאת. למשל, אם הייתי... ‫תינוק וילד, והייתי חשוף ואמיתי, ‫וירדו עליי על כל מיני דברים, ‫אז הכאב של הפגיעה ‫והזיכרונות של אותן פגיעות ‫גיבשו ביחד תפיסה שאומרת, ‫כדאי לי להסתיר את עצמי. ‫את התכונות האלה והאלה ‫עדיף שאני לא אספר. ‫וכך נוצר דפוס של הסתרה. ‫אז כשאני פוגש את הדפוס, ‫אז אחרי שאני מסיים ‫להתעצבן ולהתקרבן על עצמי, ‫אני רוצה להתחיל להכיר... ‫ולפרק אותו לפיסות לגורמים ‫ולראות ממה זה מורכב, ‫איזה זיכרונות, ‫איזה רגשות יש במקום הזה ‫ואיזה תפיסה יושבת שם. ‫וזה תהליך. ‫טוב, כל מה שאני מדבר זה תהליך. ‫זה תהליך שאני לאט-לאט ‫מקלף שכבות ‫ומגיע לפרטים הקטנים ‫של הפנימיות שלי, ‫ואז אני יודע את מה אני מרפא. ‫כי אם למשל אני בתהליך כזה ‫פתאום אגלה... נזכר בחוויות שחוויתי, שבהם ירדו עליי על כל מיני דברים שמתוך זה למדתי להסתיר, אז כדי ליצור שינוי אני צריך לרפא את הכאב ואת הזיכרונות שיש במקום הזה, כדי לבנות מחדש את אותה הסכמה לחשוף את עצמי כמו שאני, שהיא בעצם החלק שנפגע. וזה רק דוגמה אחת. עכשיו אני יודע שאתם חלק מכם לפחות שואלים את עצמכם, אוקיי, איך עושים את זה? אז אני אומר, תקשיבו לפרק הקודם של הפודקאסט, שכולו עונה על השאלה איך עושים את זה. אני אגיד בכמה מילים שאל תעשו את זה לבד, לכו לטיפול. <אח> כי יש מדיטציות וטכניקות כתיבה שיכולות לעזור בדרך, ואני בעד. אבל כשאנחנו רוצים לעשות שינוי מהותי בליבה של הדפוסים שלנו, של האישיות שלנו, זה להיכנס לתוך עומקים שאנחנו צריכים בהם עזרה. אנחנו לא יכולים ליצור טרנספורמציה בתוך המקום הכואב לבד בכוחות עצמנו. אז אני אומר לכם, אל תנסו אפילו, אלא פשוט לכו לעזרה. אני אשמח להמליץ, אני בעצמי קצת חזרתי לטפל באנשים, אני אשמח להמליץ על עוד מטפלים שאני מכיר בכל מיני מקומות, בקשו עזרה. זה עושה את הדרך יותר קלה וגם יותר מהירה במובן מסוים, כאילו... ‫יש עומק של ריפוי ושינוי ‫שאני לא יכול ליצור לבד. ‫ואני יודע שיש כאלה שאומרים אחרת, ‫שהכול בתוכי ואני יכול לבד ‫ונורא מהר. ‫אני, שלי בכל השנים, ‫אומר דברים הפוכים. ‫התהליכים האלה מורכבים, ‫הם לוקחים זמן. יותר, ‫הדברים הם קצת יותר מהירים מבעבר, ‫אבל עדיין ריפוי רגשי לוקח זמן, ‫ואנחנו צריכים עזרה בדרך. ‫ומה שקורה בדרך, זה... שזאת, אני יכול בדרך הזו להפוך מריבה לשיתוף פעולה. איפה שיש מריבה וקושי במערכות יחסים, אפשר בדרך הזו ליצור שלום וחברות וקרבה. ואני יכול להגיד לכם, אני מדבר יותר ויותר בזמן האחרון על קסם, בזכות העובדה שתואר מגדירים את שנת 2020 כשנת לתת יד לקסם. ובעיניי, מה שאני מדבר איתכם כרגע, העבודה הזו שאני מתאר, היא ה... פרקטיקה של איך יוצרים קסם. כי כשאני מתחיל לקחת אחריות על הכאבים שלי ועל ההתנהגויות שלי ומפסיק לבוא בטענות, גם בטענות לאחרים אבל גם בטענות לעצמי, לקחת אחריות להכיר מה יוצר את זה, מה גורם לי להתנהג ככה ולהביא ריפוי למקום הזה, ולהבין שזה שלי לטפל בו ולא של אף אחד, כשאני מתחיל לקחת אחריות קסמים נוצרים במציאות. ואני מדבר על ליטרלי קסמים, על שינויים מפתיעים במציאות, בתגובות של אנשים, בפתרונות, בהצעות, במתנות שאני מקבל, וממש יכול ליצור magic אמיתי, ויש לי המון סיפורים שאני יכול לספר על זה, אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל כל כך הרבה מפתיעים קורים ברגע שאנחנו מתחילים לקחת אחריות על מי שאנחנו. אז אני אומר את זה כדי לעודד אתכם, <coughs> כי זו לא עבודה קלה. להסתכל על עצמי, להכיר איפה אני דומה לאחרים, לאלה שמעצבנים אותי, להעמיק לתוך החלקים הללו שמעצבנים אותי, שקשה לי איתם, לגלות ממה זה עשוי, זה מסע לתוך מקומות פצועים וכואבים, זה לא קל. והאינסטינקט של כולנו הוא להימנע מכאב, ומה שאני אומר זה בואו ניכנס אל תוכו. זה לא קל. אבל אני אומר שני דברים. אחד לסחוב כאב לא מטופל זה הרבה יותר קשה מאשר לטפל בו וגם תזכרו שרגשות כואבים כשלא מטפ... מטפלים בהם גדלים ההזנחה של רגשות גורמת להם לגדול, הם לא נעלמים גם אם לוקחים כדורים הם לא נעלמים, הם גדלים והם יותר ויותר מנהלים אותנו והדבר האחרון כמו שאמרתי מקודם כשאני מתחיל לקחת אחריות אז יש קסם מדהים שמתחיל לקרות ‫זהו, אלה הדברים שלי להפעם. ‫נראה לי דרך טובה ‫נדבר על חנוכה, לא? ‫אני חושב שאני חושב על זה בקול רם. ‫כי אני הקלטתי את הפרק הזה ‫לפני שהחג התחיל, ‫ולא חשבתי בעצם שזה בתוך חנוכה. ‫טוב, זהו, ‫אני מקווה שזה מדבר לכם, ‫שזה עוזר לכם. ‫שתפו, תספרו לי. ‫אתם מוזמנים להתחבר אליי ‫בעוד פלטפורמות באתר, ‫טוהר ובדף הפייסבוק, ‫טוהר מקף שחר בן פורת. ‫יש גם את... קבוצת הפייסבוק, תגשו עם העולם שבפנים, אשמח לפגוש אתכם. זהו, תודה רבה, שיהיה לנו חג שמח ושבוע ידידותי. ביי ביי.